0: experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy le doy la bienvenida a Javier Rodríguez Camacho, Profesor del Departamento de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Su trabajo como crítico y periodista cultural se ha publicado en medios de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Su investigación se enfoca en las industrias creativas y culturales abordadas desde la economía de la información, el emprendimiento y el marketing. Ha dictado cátedra en España, Bolivia, Alemania y los Estados Unidos. Es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias, Javier, por aceptar esta invitación en perspectiva global.
2: Muchísimas gracias a ti, Doris, por la invitación, eh, por el interés en, en estos temas y también a tu audiencia que nos acompaña.
1: Bien, iniciamos entonces. Javier, uno de los temas que se hablan hoy en el planeta es um, sobre la industria del entretenimiento que cada vez es más importante. Eh, pregunto, ¿cómo ha afectado la pandemia a, este, a esta industria del entretenimiento globalmente?
2: Bueno, la industria del entretenimiento tiene eh, ramas bastante distintas y cada una ha tenido afectaciones también eh, diversas. Por ejemplo, podríamos pensar que dentro de estas industrias del entretenimiento está el cine, están los videojuegos, está la música popular, están actividades eh, de esparcimiento como fiestas, ferias... Eh, y, por ejemplo, si pensamos en estas últimas, sabemos que no se han realizado, ni siquiera, no solamente en el caso colombiano, sino a nivel internacional. Si sí ha habido eh, conciertos y cosas, han sido espectáculos con muy poco público, con restricciones a, eh, de bioseguridad que han afectado a los ingresos que se tenían eh, planificados, ¿no? Eh, a nivel mundial, este año estaba proyectado como el de ingresos más altos en la historia para la música en vivo, ¿no? Por ejemplo, decían que iba a ser creo que 12.2 billones, con un crecimiento cercano al 20%, y hasta el primer quarter, que se terminó casi completo, marzo, digamos, que empezaron las restricciones a nivel global más eh, estrictas, eh, creo que se calcula una pérdida de alrededor del 80%, ¿no? Estamos hablando de más o menos 8 billones. 8 y solo en la música, ¿no? Y además música, digamos... Eh, eh, masiva del mundo occidental no son los artistas que escuchamos en Chapinero ¿no? sino los que hacen giras gigantescas, en cambio si pensamos en el caso de los videojuegos o del, del cine en su distribución por ejemplo Netflix o eh, Disney Plus, todas estas eh, plataformas de streaming, han tenido un crecimiento también inusitado, entonces están en el otro extremo, no es que no han generado ingresos y han tenido pérdidas históricas sino que más bien están teniendo un, un, un crecimiento que no lo esperaban hasta dentro de unos cuantos años sin embargo, incluso dentro de esa misma industria del cine hay distintos eslabones en la cadena de valor. Por ejemplo, en la producción es mucho más difícil, más costoso rodar, filmar ahora, pero no tanto distribuir. Entonces, si yo tengo un backlog de 10 películas que las puedo distribuir, entonces es una situación favorable para esa subsección de la industria del entretenimiento. Pero si yo soy, no sé, un actor o un técnico de, de catering, probablemente sea mucho más eh, difícil que... Que genere los mismos ingresos que antes, ¿no? Entonces, hay una gama bastante amplia de, de estos efectos y de distinto orden, incluso solamente fijándonos en lo que sería entretenimiento.
1: Bien, Javier. Bueno, creo que en el mundo entero la palabra que más se pronuncia es cultura. ¿Cómo se diferencia la cultura del entretenimiento, la cultura y el entretenimiento ¿Van de la mano? Eh, ¿Cuál está primero? ¿Cómo es hoy? en este, Sobre todo en este tema de la pandemia, eh, uno escucha más el tema de entretenimiento y a veces las dos palabras juntas. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo se diferencia ese mundo entre la cultura y el entretenimiento?
2: Realmente las industrias del entretenimiento son un subconjunto de la cultura, o sea, si pensamos en la cultura como que desde una perspectiva más eh, antropológica, es realmente todo lo que hacemos los seres humanos, que es una definición que no nos ayuda mucho para el análisis, entonces tendríamos que irla acotando un poquito más, podríamos hablar de un campo de producción cultural, podríamos hablar de, de industrias creativas y culturales, que siguen siendo subconjuntos de este... Eh, todo bastante extenso. Creo que una forma que nos ayuda a entender esto sería la definición eh, pragmática que aplica la UNESCO, eh, por ejemplo para eh, mediciones a nivel eh, nacional e internacional de producción, consumo y patrimonio cultural. Y qué nos dice que, que entiende por, por cultura la, la UNESCO, al menos desde esta perspectiva, es que es el conjunto de todas las actividades, personas, bienes y servicios que hacen parte del ciclo de, de creación, producción y diseminación de la cultura. Si el valor que está generando es un valor histórico, patrimonial, simbólico, educativo, sería otro tipo de, de bien cultural, un bien cultural con valor estético, por ejemplo, podría ser parte de, no sé, de las artes plásticas, algo que esté en un museo Mientras que algo que tiene estas características más hedónicas, más de búsqueda de entretenimiento, de placer Pues lo podremos ver en un canal masivo como un cine comercial, una radio o una plataforma de videojuegos también Entonces, para resumir, es un subconjunto de todo esto que podríamos llamar cultura De todo esto que podríamos llamar industrias creativas y básicamente la, la diferenciación es esa, ¿no? El valor simbólico, intangible que generamos y que lo entiende el público, el consumidor, las audiencias, es esencialmente de eh, placer, hedonismo, entretenimiento, valga la redundancia.
1: Por ejemplo, el tema de videojuegos, que hoy están desde los niños, desde bueno, increíble, pero desde dos y medio, tres años, ya están con un aparato electrónico en ese tema. Eh, ¿Cómo está clasificado el tema de los videojuegos teniendo en cuenta pues, que también tienen ciencia, los creadores eh, los han convertido en también en un entretenimiento y hoy es pues masivo ¿no? el tema del de videojuego en, en el planeta?
2: Sí, sin duda. Revisaba hace unos días las estadísticas de, de crecimiento del sector justamente de videojuegos y salía que los que más han empezado a jugar en esta cuarentena han sido las personas de 40 para arriba. O sea, los eh, digamos más jóvenes, adolescentes, quizás ya jugaban antes y comenzaron a jugar un poquito más, pero donde se ve la tasa más alta de crecimiento es en, en este segmento un poquito más adulto y claro eso nos da una, una señal de la diversidad que hay también dentro de juegos ¿no? desde deportes, estrategia, cosas tan sencillas como las que tenemos en el celular para, para matar el tiempo en las colas pero yo creo que una, una diferenciación clave si uno se fija por ejemplo en las clasificaciones de, de los ministerios de cultura a nivel internacional ve que casi el 80% incluyen software y videojuegos dentro de las industrias creativas y esto es porque la definición de las industrias creativas es que eh, generan riqueza, monetizan contenido, propiedad intelectual, entonces si yo diseño un juego así sea de fútbol, así sea un, uno, un juego súper sencillo, lo que estoy monetizando es esa propiedad intelectual, que no es el caso de plataformas de software como podría ser la de transporte que tuvo bastante revuelo a principios del año aquí en Colombia, que esa no es parte de las industrias creativas. ¿Por qué? Porque lo que monetizan ahí es el servicio de transporte, ¿no? Que yo consigo un carro que me lleve del punto A al punto B. Eso es tecnología, sí, es eh, Colombia 4.0, etcétera, pero no es lo que aquí llamamos economía naranja, ni industrias creativas, porque no se monetiza el contenido. Si es software, sí. Hace parte, hay que, no de las culturales, sí de las creativas. Si es videojuego, pues bueno, hay que ver según el país si es que es cultural además de creativa o solo creativa, pero creativa seguro que es.
1: Eh, Javier, a propósito, ¿cuál es la diferencia entre industrias creativas e industrias de la economía naranja, como se ha denominado en Colombia últimamente?
2: Mm. Economía de Lange es una forma de llamarle a las industrias creativas y culturales. Yo creo que la diferencia que más bien interesa en este caso es entre creativas y culturales. Eh, las culturales tienen una característica de un tipo de valor que no se puede redu reducir a este valor de intercambio funcional. Por ejemplo, ¿cuáles son industrias creativas? Arquitectura, moda, publicidad, en algunos casos videojuegos… Son creativas porque generan riqueza basadas en el talento, creatividad y habilidades humanas y generan propiedad intelectual. ¿Cuáles son las culturales? Las culturales pues, son la del cine, la de la música, la editorial, que son creativas por supuesto, pero tienen un valor que es este, eh, digamos, eh, simbólico, intangible, que está en cuál es el contenido del libro. Por ejemplo, yo puedo definir cuál es el, el, el valor de intercambio de una casa. O sea, yo puedo sacar el valor del terreno, de los materiales, de la mano de obra, y decir, bueno, entonces lo que yo uso de este espacio que me protege de los elementos es este, esta cantidad de dinero. Pero yo no puedo hacer ese mismo ejercicio, por ejemplo, con un bien patrimonial, que es un bien cultural, no creativo, necesariamente, depende. Por ejemplo, la casa en la que vivió Santander, ¿cuál es su valor funcional de eso ahora? Probablemente cero, nadie se va a quedar a dormir ahí o a protegerse de los elementos, como yo podría hacer con una, una casa que es parte de las industrias creativas por el lado de la arquitectura. Pero ese, ese bien patrimonial, todo el valor que tiene es puramente simbólico, porque hay gente que está dispuesta a pagar un, una boleta para visitar y ver, eh, digamos, la historia, el patrimonio, la cultura relacionada con ese espacio. Entonces, las industrias creativas engloban también las culturales, hay culturales que que no son parte de las industrias creativas porque están fuera del mercado, lo que no quiere decir que no sean creativas, pero sí, digamos, lo que ocurre fuera de los mercados no sería industria. ¿no? De, digamos, si es que yo eh, escribo un libro, pinto un cuadro y lo cuelgo aquí en, en mi pared, pero no lo estoy comercializando, no registro la propiedad intelectual, es parte de, de, del campo cultural, pero no de la industria. Entonces la clave es esa generación de propiedad intelectual y su explotación. Y si el valor es sobre todo simbólico, es cultural, es una industria cultural, si no, si tiene una parte medio funcional, medio eh, simbólica, sería creativo, no como en el caso decíamos de la moda, de, de la arquitectura, del diseño, etc. Y ambas quedan dentro de, este, de, este, de esta denominación de Economía naranja y además parte de las que no hacen eh, parte de las industrias ni creativas ni culturales, no por ejemplo, patrimonio, todo lo que, y artes por ejemplo, que es un, un instituto distrital que apoya la creación, distribución de obras de arte y, bueno, de creación, eh, no hace parte necesariamente de las industrias, ¿no? Si es que me dan un, una beca para restaurar una película de hace 80 años, eh, está dentro de los programas de Economía Naranja, pero no necesariamente es parte de las industrias culturales, ¿no? A menos de que yo decida relanzar la película, cobre boletas, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay ahí como unas distinciones un poco delicadas, más o menos técnicas, pero yo creo que algo que es importante es entender que Economía de Aranje es simplemente una forma de llamar a todas estas industrias creativas y culturales que existen en el mundo hace mucho, y en Colombia también, tanto a nivel de política como, digamos, de, de sector también, ¿no? Tenemos fiestas y <ríe> festivales hace siglos, literalmente, ¿no?
1: Sí, industria creativas, industrias creativas son las que monetizan, por ejemplo, también los parques temáticos que cobran entrada para... Eh, poder asistir o disfrutar de, de, de un tema particular?
2: Sí, la UNESCO define también el patrimonio como natural, entonces un parque natural podría ser parte, pero esto no es tan común, o sea, si nos fijamos, la legislación de, de Inglaterra, de Alemania, Estados Unidos, no incluyen patrimonio natural, casi ninguno de los eh, países que yo que yo sepa. Entonces sí sería un parque, un parque temático siempre y cuando hay juegos diseñados, siempre y cuando hay actividades de entretenimiento, de cultura, pero si es un parque como el Tayrona, por ejemplo, no sería parte de las industrias creativas o culturales porque yo voy a disfrutar de la naturaleza, pero no es parte o resultado de una actividad de creación o de talento, creatividad humana, ¿no? O sea, esa creo que sería la... La pequeña distinción, pero en Estados Unidos, parques temáticos, eh, deportes de espectadores, tipo, no sé, realizar ¿Sí? un partido de básquet, están. Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, hay otro tema que también siempre sale a flote y además que lo vivimos y es la diversidad cultural que tiene una región, un país, una ciudad. Eh, ¿Cómo se clasifica? esa diversidad cultural eh, nacional e internacionalmente?
2: Bueno, yo no soy tan experto en los índices que existen para clasificarla, entonces no, no estaría, digamos, muy cualificado para, para comentar en, en tanto como son esos índices, pero desde la perspectiva de, de las industrias creativas y culturales, más desde el lado del mercado, eh, suelen producirse asimetrías, ¿no? Por ejemplo, Incluso decíamos la distribución ha crecido un montón, pero obviamente eh, hay que tener eh, la infraestructura, los recursos, eh, eh, el acceso a la propiedad intelectual que tiene Netflix, que tiene Warner, que tiene eh, Disney, para poder estar en esa posición de generar esos re recursos. ¿No? Hemos visto el lanzamiento de varias plataformas aquí en, en Colombia y en Latinoamérica en este mismo periodo de cuarentena que no han tenido el mismo éxito, ¿no? si están creciendo, si están consolidando. Por ejemplo, eh, por ejemplo, Mowiz, Retina Latina, eh, la plataforma de streaming de Cine de Colombia, que creo que es Cineco Plus. Eh, pero claro, o sea, obviamente ellos pueden mostrar cuatro películas y ninguna es de las más taquilleras. ¿no? Entonces eso limita, eh, creo, bastante. Eh, es un ejemplo de diversidad cultural. No, no, no pensemos necesariamente en, en creaciones relacionadas a prácticas tradicionales o grupos eh, eh, indígenas, nativos, ¿no? En este caso se vuelve aún más, eh, creo, sensible el tema porque ya estamos hablando de los países en desarrollo, si nos caracteriza algo es la desigualdad, lamentablemente, y esa desigualdad es en acceso a, a tecnologías, a conocimiento, entonces es mucho más difícil ver que eh, una, entre comillas, minoría, lo que incluye hasta, por ejemplo, mujeres, comunidades LGBT y LGBTIQA, eh, indígenas que puedan encontrar representación en las obras de creación o sea hay muchos menos libros mucho, muchas menos películas, muchas menos canciones y entonces el mercado tampoco demanda esto, entonces si lo dejamos solo al mercado pues se van a vender muy poquitas eh, películas hechas por una comunidad indígena en su idioma nativo ¿no? entonces ahí es donde juega un rol súper importante el, el estado ¿no? en, en tratar de proteger y promocionar eh, estas eh, estas obras la creación de la difusión de estos conocimientos y saberes en distintos circuitos no tampoco se trata de empezar a filmar y grabar todo lo que se hace en comunidades nativas y decir nada pues ahora esto se empieza a exportar también hay otros eh, factores ahí a considerar eh, que creo que en el caso colombiano se está avanzando eh, lentamente en buena dirección hay cada vez más eh, fondos de incentivo para comunidades en, en desventaja o en exclusión, para comunidades indígenas, etcétera. Pero eso es una tarea pendiente a nivel global, ¿no? Entonces, si uno se fija en las industrias más desarrolladas de, de Europa, digamos, va a encontrar todavía que hay subrepresentación de, de mujeres, de personas afrodescendientes, eh, migrantes, etcétera. Entonces, eh, hay que tener siempre esa, esa vigilancia de, bueno, el mercado solo no, no lo va a atender.
1: Eh, Javier, en Colombia existe un marco legal que proteja esto que se llama la diversidad cultural como medida de fomento y protección de la misma. ¿Existe?
2: Eh, sí, hay algunas que, medidas que, que intentan, por ejemplo, eh, que algunas... Eh, formas culturales, que algunos productos, servicios, incluso bienes no, no necesariamente culturales, solo puedan ser eh, comercializados por ciertas comunidades, ¿no? Por ejemplo, eh, algún tipo de tejido, si no está siendo desarrollado y comercializado por alguien que hace parte de esa comunidad, eh, no es del todo legal, digamos, ¿no? O sea, podría, se hace, pero podría encontrarse algún problema en algún momento. O. Incluso el uso de no sé del té de coca, que es bien común en Bolivia, donde soy yo, que eso uno lo encuentra en cualquier tienda. En Colombia solo puede comercializar ciertas comunidades, ¿no? Que tienen como esto dentro de sus usos y tradiciones. Eh, hay, hay digamos un, algunos temas más eh, de índole legal, digamos específicos a, a la coca, pero sucede también con tejidos, como decía, con eh, formas de, 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 de canciones, de, de, de relatos, pero está más del lado de la protección, ¿no? Como suele suceder mucho con los regímenes de, de propiedad intelectual, tener una patente o una marca no, no me pone en mejor posición a mí para explotarla, simplemente dice que nadie más que yo lo puede hacer. Y creo que las normas que existen en Colombia van un poco por ese lado todavía, ¿no? Es decir, no nos aprovechemos de estas comunidades, no las explotemos, no hagamos apropiación cultural, pero no dan todavía el paso de forma sistemática de decir, ok, ¿cómo logramos que esto tenga el resalte, tenga la visibilidad y la permanencia que, que merece y que nos gustaría, ¿no?
1: Finalmente, Javier, nos quedan unos minutos. Hablemos del patrimonio inmaterial de la humanidad y de ciudades, por lo menos en Colombia, y de nuestros carnavales, que también son hoy eh, una forma de patrimonio inmaterial de la humanidad. Cada vez en América Latina, por lo menos... Y bueno, en el mundo en general, eh, existen y solicitan a la UNESCO declarar patrimonio inmaterial a muchos temas. Eh, ¿Cómo se clasifica, cómo se, se ve ese tema en el mundo de la cultura?
2: El patrimonio hace parte de, yo diría que el, el 90% de, está en la, en, en la clasificación de la UNESCO, de la UNCTAD, y en la de muchos países, eh, desde distintas perspectivas, en algunos casos relacionado a, a sitios históricos, arqueológicos, que van conectados a veces al turismo, hay países eh, en los que, como el caso de España, Italia, que el turismo es una de sus industrias más potentes, eh, obviamente porque la gente viaja a ver las eh, ruinas romanas y, y demás, eh, o en Centroamérica también tenemos sitios arqueológicos eh, Mayas, que tienen una, una cantidad de turismo verdaderamente importante, eh, en Machu Picchu, aquí cerca de, de Colombia. Entonces, hay distintas formas de acercarse a esto, y en temas de clasificación, no, no, no quiero ser demasiado técnico aquí, porque creo que tampoco tenemos mucha, mucha información como para hacerlo, pero se clasifica a veces en distintas categorías. ¿no? Por ejemplo, un edificio patrimonial podría estar dentro de, las, de la clasificación de arquitectura, pero no así de patrimonio o un museo podría estar en la de museos pero no en la de patrimonio, entonces digamos que es, es más transversal, de hecho creo que la UNESCO la pone así como uno de los dominios culturales transversales y por eso creo que hay que examinar cada caso con, con un poco más de, de detalle eh, en el caso de lo intangible es uno de los eh, también de los campos, dominios que considera la UNESCO y suele estar bajo esta denominación de, eh, no recuerdo exactamente la, la terminología ahora, pero es algo así como performance, fiestas y festivales, ¿no? Entonces, ahí entra música, entra eh, danza, entra… Carnavales. Eh, sí, y eh, digamos eso se parecería mucho a lo que sucede en los, en los carnavales justamente, eh, hay algunos productos relacionados como artesanías y que no necesariamente quedan ahí, hay otra categoría de artesanías… Y, entonces, eh, en términos de, de, de patrimonio intangible, creo que es cada vez más importante, pero que como estamos en un mundo mediatizado hace más de un siglo, entonces también hay que ver cuál es el medio por el que se está, eh, entre comillas, distribuyendo, comercializando, eh, circulando estos contenidos, ¿no? Porque desde el momento que yo grabo una danza tradicional, hay que ver si es que eso se va a llevar a un museo, entonces tendría unas características y eso se va a llevar a distribuir en una plataforma de streaming, tiene otras características, entonces eh, creo que ese patrimonio intangible sí tiene que reconocerse, es súper importante, sobre todo porque va relacionado a unas eh, prácticas que son muy potentes, muy presentes en, nuestra, en nuestro continente, que es toda esta oralidad, esta tradición eh, ancestral que no dejaba un registro eh, escrito y que se ve de alguna forma amenazada, y son parte de nuestra riqueza, nuestro... Nuestra herencia, entonces, creo que sí, es, es clave eh, también tenerlo en foco.
1: Javier, dos minutos para la gastronomía. Eh, también ha sido golpeada, ¿no? El turismo, la gastronomía, eh, bueno, todos estos temas que están dentro del mundo del entretenimiento y, y, el, el, y la cultura, el arte, eh, la pandemia han sido muy difíciles para esta industria en, en estos momentos y pues bueno, no sabemos todavía hasta cuándo eh, seguirán las restricciones mientras no llegue verdaderamente una vacuna que, que, que permita que el planeta salga del de coronavirus.
2: Sí, bueno, la gastronomía y el turismo hacen parte de algunas de las clasificaciones nacionales. El turismo sí está como uno de los campos eh, eh, adjuntos dentro de la clasificación de la UNESCO. En algunos países sí, siempre y cuando eh, sea turismo cultural, como el caso de Inglaterra, por ejemplo. Eh, obviamente las restricciones de viajes y de encuentros ha afectado de manera importante al, al sector, y en el caso de la gastronomía, también depende de los países, queda clasificada en las creativas, no culturales, pero sí creativas, a menos de que sea patrimonial, digamos, algún plato típico de alguna región. Pero la alta cocina, digamos, sí es eh, parte de las creativas. Y bueno, tampoco hace falta que expliquemos eh, mucho de lo que hemos visto en, en nuestro día a día, ¿no? Que no se podía ir a los restaurantes durante mucho tiempo, aún hay muchas restricciones ahora. Eh, la dimensión de experiencia que hace a ese... A ese servicio, ¿no? De ir a un, a un local específico, con música, con olores, con colores, con gente, no se puede reproducir con domicilios, entonces eh, también está siendo afectado. Y creo que es muy importante y agradezco justamente que hagamos este, este aparte hacia el final, que, que también reconoce que esto hace parte, ¿no? De esto que aquí en Colombia se llama economía de naranja y que en algunos otros países, la mayoría de hecho, se llama industrias creativas. Y pues sí, también la gastronomía y el turismo hacen parte de esto.
1: Finalmente, entonces entiendo que la economía naranja sencillamente tiene otro nombre, pero son las mismas industrias creativas de siempre.
2: Sí, las industrias creativas y culturales eh, se las ha venido denominando en el último par de años economía naranja en, en, en Colombia. No es una terminología académica, o sea, si yo me pongo a investigar durante los últimos 60 años que existen investigaciones científicas serias, por lo menos de del sector, no se va a encontrar esta terminología de economía naranja eh, quizás es más adecuado hablar de políticas de economía naranja que es eh, digamos, una serie de paquetes y decretos y medidas que se, se están impulsando desde el gobierno colombiano actual.
1: Gracias Javier Rodríguez Camacho, profesor de la Universidad Javeriana e investigador justamente de las e economías de la economía creativa eh, le doy las gracias por aceptar esta invitación y espero tenerlo de nuevo en este programa para seguir hablando de las economías creativas. Muchísimas gracias, Javier.
2: Muchas gracias nuevamente a ti, Doris. Ha sido un gusto. Eh, también a tu audiencia por, por escucharnos y, eh, por supuesto, encantado de, de regresar cuando nos invite.
1: Gracias, Javier. Gracias por su sintonía en la HJOT 106.9. Soy Doris Ramírez Leyton, en la dirección y realización de Perspectiva Global. En la audición nos acompañó Enrique Araujo. Feliz fin de semana para todos.